0: Boa tarde. Olá, Bom, comecemos Obrigado. a semana por analisar as várias catástrofes que têm, infelizmente, sido notícia.
1: É verdade, tempo de catástrofes. Eu gostaria de dizer que, às vezes, se confundem as catástrofes de origem natural com as catástrofes provocadas pelo homem. E, às vezes, podem coincidir. Aliás, as catástrofes provocadas pelo homem podem, às vezes, agravar já as circunstâncias negativas da catástrofe natural. É o caso, de, infelizmente, da Líbia, de Lampedusa. Uh, repara que a Lívia é um país onde havia todas as condições para que as coisas corressem bem. É um país exportador, uh, 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 que tem petróleo e que exporta petróleo. É um país que tem minérios. É um país que tem pouca população para o seu território, portanto não há uma grande pressão demográfica. É um país que passou por uh, um largo período de uh, instabilidade, mas que poderia ter sido acordado e poderia ter sido ultrapassado, não foi, e aquilo que se passou e um, que dá origem a esta vaga de imigrantes em Lampedusa, em Itália, onde está, aliás, hoje a presidente, presidente da Missão da Comissão. Europeia, uh, é a ruptura de duas barragens por total uh, ineficácia humana, inépcia e falta de inspeção, porque sabia que aquelas barragens estavam uh, fragilizadas e que estavam uh, com caudais ou com níveis uh, muito altos. E
0: aqui é há negligência humana. E
1: é? há, Sem dúvida, e portanto, não, nós não podemos também esquecer essa parte. Agora, que a verdade é que isto vai provocar uma nova onda de refugiados, que já está a provocar em relação à Europa. Como foi hoje muito bem dito pela Primeira-Ministra da Itália e pela Presidenta da Comissão Europeia, tem que ser a Europa a determinar quem é que vem para a Europa e não propriamente as redes de imigração ilegal, que são redes de crime, Sim. de crime organizado, que provocam ainda mais mortes. Um segundo tema que eu gostaria de trazer é que realmente dentro das catástrofes naturais há elementos perturbantes que ainda não estão totalmente esclarecidos. Vou mostrar aqui uma imagem das anomalias térmicas das últimas semanas, onde realmente se verifica uma larga onda de calor e destruição pelo calor, que durou praticamente duas, três semanas e que provocou alterações terríveis na vida das populações. E isto só não falando da Europa, não é? Isto traz agora uma nova discussão, que é uma discussão que me parece perigosa se não for conhecida do público, que é a possibilidade de se criar uma zona de aerossol em torno da Terra para proteger os homens, digamos, da intensidade do Sol, isso poderia ser, é, um, é algo que está a ser discutido cientificamente, eu não posso aqui estar a, a entrar em pormenores, não tenho tempo, mas um, é algo que pode ter um problema perverso, que é o arrefecimento também é um perigo, não é apenas o aquecimento global, é também o arrefecimento global. E essa camada de aerossol podia provocar isso se não for controlável. E, portanto, vamos entrar numa, numa área em que eu acho que é cada vez mais importante a opinião pública, informada, informada, participar também nas discussões e na observação sobre quais são as transformações humanas em relação ao clima e aquilo que pode ser feito.
0: E para isso também é importante, não é o trabalho da comunicação social. Se, sem dúvida, da, sem dúvida. A da divulgação das imagens uh, Que as
1: coisas estão a mudar no nosso planeta e que isto uh, é uma terra diferente daquela que conhecíamos. É o exemplo que eu daria melhor, é o exemplo da, do centro da Grécia, vamos mostrar aqui, em que foram, devido ao excesso de precipitação, foram criadas... Foram criados novos lagos naturais permanentes. A Grécia que há algumas semanas estava a enfrentar violentos incêndios. Exatamente. Repara, esta imagem é devastadora sobre uh, uma parte da Grécia que ficou transformada numa zona de lagos. Imagina uma zona de planícies uh, frondosas ou, ou desérticas que de repente fica -se transformada numa, numa, numa planície de lagos, um, só para provar a, a, a escala uh, deste problema. Por fim, em Portugal, como tu sabes, um, os terremotos em Marrocos. E uh, o anúncio de uma tempestade para hoje em todo o país levou, outra vez, as pessoas a pensar muito na proteção civil. A proteção civil, como se vê aqui nesta imagem, é feita por polícias, por guardas nacionais republicanos, por médicos, paramédicos, bombeiros, bombeiros, uh, bombeiros voluntários, bombeiros profissionais, uh, bombeiros municipais e bombeiros que estão fora, digamos assim, nos municípios. Muitos outros profissionais que fazem parte de grupos de proteção civil, mas há uma coisa que falta na proteção civil em Portugal é a proteção civil ensinada às crianças desde os primeiros anos da escola. Quer dizer, o problema das catástrofes naturais ou humanas é um problema que vive connosco e acho que as crianças devem ser educadas desde o princípio uh, da sua vida. Como a, devem comportar-se, não é? Como devem comportar o que são os problemas maiores, quais são as entidades que são responsáveis por este por este, por esta tentativa de minorar estas tais catástrofes e, portanto, é uma recomendação que eu faço a introdução. Uh, eu diria Talvez não da pré-primária, mas desde a primária de noções elementares de proteção civil, que acho que variam bem a todos.
0: Sem dúvida nenhuma, quanto mais cedo a mensagem chegar, melhor. E, e vamos agora analisar a situação das empresas portuguesas em, em plena crise.
1: É algo que me, que me tem preocupado bastante. Já estive para trazer este tema aqui várias vezes, porque é um tema que liga ao nacional e ao internacional, como vamos ver. Não há, no fundo, a economia portuguesa sem consumidores e sem produtores e sem transformadores, uh, portanto estamos a falar também, obviamente, de empresas. Uh, há um número que me parece muito complicado, uh, que é o número das insolvências que estão a dar, uh, antes falávamos em falências, mas nas insolvências que estão a dar nas empresas em Portugal, já vamos a este, a este quadro da balança comercial negativa, infelizmente, mas repara, os números são alarmantes, nós tivemos mais 23% de insolvências em julho, que tínhamos tido em junho. 23%. E mais 116% em agosto do que tínhamos tido em julho. E tudo isto resulta até agora em 25% mais do que aconteceu em 2022. É algo preocupante, quer dizer, que as empresas portuguesas por várias razões, por problemas de falta de produtos, por problemas de falta de capacidade, por problemas fiscais, por problemas de mau crédito bancário ou dificuldade de crédito, quer dizer, há uma série de Há umas, por problemas de mão de obra, há uma série de problemas que nós hoje estamos a discutir separadamente, mas que se projetam na vida das empresas. E a consequência está a vir. Exatamente. As empresas portuguesas, infelizmente, desde, e falamos essencialmente das empresas exportadoras, podemos falar também das importadoras, mas se formos para a balança comercial, ou seja, a, a diferença entre importações e exportações, infelizmente Portugal, desde 1977, 78 tem tido, cronicamente, uma balança comercial negativa. Ou seja, exportamos muito menos do que aquilo que importamos. Por várias razões, enfim, demorava uma série de programas a fazer. O problema é que esta balança comercial negativa uh, se tem uh, tornado ainda mais pericletante, mais complicada e mais difícil nos últimos meses. Quer dizer, apesar de nós estarmos a subir em relação... A, por exemplo, agosto foi, foi melhor do que 2022, mas 22 2022 tinha sido muito mal, portanto, em agosto foi melhor do que em 2022, mas em 2022 Sim, tinha sido muito mal. É mal e tudo isto é pior do que janeiro deste ano, quer dizer, nós estamos piores hoje do que estávamos em janeiro deste ano. Portanto, o problema das recuperações e depois das quedas é algo que me preocupa e que tem a ver com, o tal, com a tal questão uh, da debilidade das empresas. Tem a ver com outras coisas também, tem a ver com, obviamente com a guerra, Sim, mas, com repara, a mas repara, 2022 também foi um ano de guerra. Uh, e em Janeiro havia guerra também, portanto há problemas aqui. Nós tivemos esta semana o problema da Auto Europa que uh, teve que anunciar algumas medidas de emergência por falta de materiais uh, que a retoma não conseguem.
0: Não vai ser mais cedo, mas mesmo assim há uma paragem. Exato, com exatamente. Para... Mas o que aconteceu na Auto Europa é
1: apenas um exemplo. Isto certo. acontece em muitas empresas. Uh, agora uh, nós temos que olhar a ser também para as empresas e temos que olhar a ser para as empresas também por uma razão muito simples é que as empresas são em Portugal largamente feitas por indivíduos. Há pequenas empresas e há empresas individuais que são, uh, são numerosíssimas e que essas possam estar, podem estar realmente na questão das falências, das insolvências, perdão, que eu referi há bocado. Também se quisermos ver as evoluções de dois países que têm mais ou menos o mesmo, os mesmos problemas, historicamente, Portugal e a Grécia, nós vemos, Portugal aparece-nos ali a azul e a Grécia aparece-nos a pontilhado negro, nós vamos ver que a Grécia teve problemas tão graves como os de Portugal, mas a balança comercial grega, apesar de tudo, tem melhorias em relação à Portugal. Estamos a falar de um país da nossa, da nossa zona, digamos assim, do nosso campeonato, como, como hoje se costuma dizer. Há um outro problema que me, que, me causa, que me causa espécie, que é a questão do investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro em Portugal tem também tido quedas, que me parecem importantes. Por exemplo, teve quedas desde 2022 embora junho tenha sido melhor do que maio. Uh, os, a, os tempos piores foram setembro de 2022, dezembro de 2022 e maio de 2022. Os tempos melhores em anos foram 2003, 2016, 2019 e 2022. Não vou agora aqui já perguntar quem eram os partidos ou os governos que estavam na altura em funções, mas a verdade é que o um investimento uh, uh, estrangeiro. Estrangeiro. estrangeiro em Portugal, direto, tem tido também flutuações o que mostra que o nosso mercado digamos assim e a nossa posição apesar de ter grandes vantagens estratégicas não está consolidada e portanto, há aqui, precisa da
0: tal, tal previsibilidade uh, é para haver
1: isso precisa isso. de muitas coisas que provavelmente será o tema de um dos nossos próximos programas quem
0: sabe e vamos vamos saltar para a Coreia do Norte a propósito da da visita do seu líder durante vários dias à Rússia. O que é que há aqui a destacar desta, desta visita?
1: Eu acho que 90%, 99% desta visita hum, constitui segredo. Nós podemos dizer assim, ah, mas como é que a Rússia pode manter em segredo acordos? Bom, não, não esquecemos que a, aqui a Rússia é descendente de um Estado que se chamava União Soviética e que a União Soviética celebrou um pacto com o regime nazi Uhum. Uh, o pacto Molotov-Ribbentrop, que tinha uma série de anexos que ficaram -se em segredo até ao fim da União Soviética.
0: E também sabe que se calhar muitos acordos que assinaravam vão, vão dar origem
1: a sanções porque são várias uh, violações. Mas a questão de que se o segredo existe ou não na Rússia, existe na Rússia, como vamos ver, e portanto há muitas coisas que nós não sabemos das conversações entre a Coreia do Norte e a Rússia. O que nós sabemos é que a Coreia do Norte não tem propriamente dinheiro para comprar muitas coisas. Uhum não tem também tecnologia, precisará de tecnologia, mas precisa de dinheiro para desenvolver essa tecnologia. A Rússia uh, tem tecnologia, mas precisa de instrumentos que têm sido sancionados pelo Ocidente. Uh, portanto, temos aqui, uh, temos aqui, digamos assim, necessidades não, diferentes. É e, mas este é um comboio que só agora é que partiu uh, e que ainda não sabemos onde é que vai chegar, uh, do ponto de vista das relações. Agora, o que nós sabemos é que está em curso uma reabilitação do regime da Coreia do Norte, que foi durante muito tempo um regime que, considerado um regime ermita, um regime pária, etc. Uma de adjetivos. Agora, que
0: países, quando estão isolados, têm tendência a se unir, não é? É verdade. É Mas
1: agora, também para mostrar às pessoas, uh, algumas pessoas, uh, a memória das populações é curta hoje em dia. Pá, há tanta informação que a memória é curta. Mas quem é que começou esta reabilitação moderna do regime de Kim Il-sung? Este vídeo talvez ajude a refrescar os, as memórias. Primeiro presidente dos Estados Unidos, que atravessou... A linha de marcação, estamos a falar aqui do paralelo 38-Norte, foi Donald Trump, que aqui está, a saudar Kim Jong-un, e depois Kim Jong-un diz-lhe quer passar para o outro lado, e ele diz sim, ah, é o primeiro presidente americano a passar pelo outro, para o outro lado. Isto não, era uma, não foi uma mera brincadeira. Nós, o mundo viveu durante muito tempo com a, a ideia, se calhar ilusória, de que a Coreia do Norte poderia reintegrar a Família das Nações. Certo. Isso não aconteceu. Agora, que houve coisas uh, interessantíssimas uh, nos... nos nos, nos subtítulos desta reconciliação, que durou pouco tempo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, houve, houve realmente histórias curiosas, uma delas é aqui apanhada em fotografia. O que é esta fotografia? Esta fotografia podia-se chamar Kim e a besta. A besta, The Beast, é o, é o veículo oficial da presidência americana, que tem sistemas tão secretos, tão secretos, que geralmente não são conhecidos fora dos Estados Unidos, nem por países aliados. Mas Donald Trump achou que podia abrir a porta para mostrar a Kim Jong-un. Ficou muito honrado, não o deixou entrar. Mas está ali a Kim Jong-un a olhar para dentro da besta. Isto é um, é um aspecto meramente simbólico. Agora, há um outro elemento que eu acho que gostava de salientar aqui. Portanto, a reabilitação da Coreia do Norte já foi tentada por outros países, não apenas pela Rússia. Uh, mas há aqui um problema que é o regresso do discurso oficial da Coreia do Norte. Ao discurso da Guerra Fria e ao discurso do fim da Guerra da Coreia, que é um discurso altamente ideológico entre malvados e anjos e que tem sido recuperado, por exemplo, nos desenhos animados de alguns produtores chineses. Eu vou mostrar aqui, isto é uma série como tapiada. Aqui tens uma, uma unidade de soldados comunistas chineses e de norte-coreanos que retira com muitos feridos, como vês, são coelhinhos encantadores. Os maus são estes. Isto passa-se na Guerra da Coreia, isto é um mau americano que é um falcão. E uh, os uh, pobres norte-coreanos, os coelhinhos, são atacados violentamente. Uh, e esta, este, este desenho tornou-se muito popular também na Coreia do Norte, porque no fundo reaviva a ideia de que a Coreia do Norte é um país, se calhar pouco livre ou nada livre, mas com uma razão, é que tens os malvados dos aviões que continuam a destruir os coelhinhos.
0: Pois, e lá estão eles, aquela retórica que estamos apenas a defender-nos. E agora parece que Vladimir Putin irá à Coreia do Norte, não se sabe bem quanto. Falando de Vladimir Putin, que novidades é que nos trazes no, no, uh, da Rússia? Aquilo que é possível saber, não
1: é? Voltamos ao, realmente aos, aos mistérios. A primeira coisa interessante é esta visita relâmpago de Lukashenko, a presidente da Bielorrússia, à, à Rússia, com um ar muito preocupado, Uh, por, que é que ele está preocupado? Porque pela primeira vez o Parlamento Europeu decidiu enviar ao Tribunal Penal Internacional uma proposta para que este senhor seja também responsabilizado pelos crimes de guerra em uhum. torno do rapto de crianças. Como sabes, Vladimir Putin já foi responsabilizado juntamente com uma das suas ministras e neste momento a proposta do Parlamento Europeu é que o senhor Lukashenko seja também considerado cúmplice porque alguns dos atos deram-se em territórios de Senhora, bela ou com intermediários da Bielorrússia. Portanto, isto é uma razão de preocupação para o Sr. Lukashenko. Depois, eu gostava de salientar aqui, uma voltando a falar de mistérios que nunca se resolveram plenamente, eu não vou aqui entrar em nenhuma teoria da conspiração, mas no dia 16 de setembro, portanto ontem, há uh, muitos anos, em 1999, terminava uma larga campanha bombista em várias cidades russas. Morreram centenas de pessoas, morreram e ficaram feridas centenas de pessoas... A tese era de que isto foi feito por terroristas chechenos, Isto, aliás, foi a grande causa da Segunda Guerra da Chechenia. Portanto, Vladimir Putin sentiu-se, na altura que sucedia a Yeltsin, Vladimir Putin sentiu-se livre para intervir na Chechênia. Os Chechenos sempre disseram que não tinham sido eles, que isto era uma, uma operação falsa. Houve um incidente muito curioso, porque este senhor que nos vai aparecer aqui, chamado Vladimir Rutschailo, que era o Ministro do Interior, numa reunião magna do seu Ministério, portanto ele controlava os serviços de segurança, o FSB, as polícias, etc., veio dizer, uh, meus caros amigos, só para vos dizer, que hoje conseguimos desmantelar mais um atentado e impedir que explodisse uma bomba uh, em Riazan. Só que o problema é que não tinha havido nenhum atentado em Reazan. O que tinha acontecido é que elementos do FSB, portanto dos serviços secretos internos, tinham sido apanhados pela polícia local a colocar aquilo que pareciam ser bombas o material depois desapareceu, portanto foi levado pelo FSB, os homens do FSB foram libertados e a versão oficial é não, eles não estavam a pôr bombas, eles estavam a treinar-se num exercício contra terrorista uh, para explicar como é que as pessoas são protegidas das bombas. Portanto, é um dos grandes mistérios uh, na sede do poder político. Russo nunca foi verdadeiramente investigado, há várias teses, eu não vou entrar aqui numa tese de conspiração, mas a verdade é que a resposta de Vladimir Putin foi sempre a mesma. Quem põe em causa... A veracidade destes acontecimentos é a mesma coisa que criar teorias da conspiração sobre o 11 de setembro. Como tu sabes, certo. o aniversário passou este ano, aliás, ia mostrar aqui uma imagem impressionante, é uma imagem do 11 de setembro feita com todas as vítimas do 11 de setembro. Portanto, o que tu vês ali são as caras das pessoas que morreram, que acabam por construir os prédios e o céu e o chão e a chamada Zona Zero. Incrível. E, portanto, o que a Rússia diz, se vocês põem em causa o que se passou em Moscovo em 99, então, então nós também podemos questionar o que é aconteceu no 11 de setembro. É ainda no capítulo dos mistérios, não sabemos o que é que é feito este senhor. Aliás, são duas pessoas que aparecem aqui. Um, devem reconhecer o Sr. Perigógino. O inquérito sobre a sua morte ainda vai no adro, ainda não sabemos realmente nada. O que aparece ao lado é o chefe de guerra, Ramzan Kadirov, que é ao mesmo tempo primeiro-ministro em exercício e presidente da Chechênia. Uh, diz que, dizem que está muito mal. Ela apareceu hoje a dizer que... Uh, a andar à chuva, a dizer que a chuva faz muito bem, mas a verdade é que os boatos são de que ele está extremamente mal e que, inclusivamente, se livrou do seu médico pessoal que julgava que o andava a envenenar. O seu médico pessoal, entretanto, já apareceu num vídeo a dizer eu estou... não diz eu estou vivo, aparece só. Mas há quem diga que uh, as imagens são de outro ano qualquer. Portanto, é mais um... É mais um mistério, é? Não é mais um mistério. Também não sabemos exatamente... Quem é que fez passar estas informações do tanque, o carro de combate mais moderno da Rússia, o Armata, que era para ter entrado em combate na Ucrânia e não entrou? Houve um colóquio científico-tecnológico na Rússia este ano e alguém fez passar documentos sobre este tanque dizendo que ele não entrou em funções porque o motor não funcionava. Era um motor tão revolucionário, tão revolucionário que não funcionava. Por fim, uma nota que eu tenho que dizer que se refere a umas imagens trágicas muito violentas, alerta para isso, Uh, e que tem a ver com, infelizmente, uh, a impunidade da morte provocada uh, em Luansk, que é uma cidade ocupada. Uh, tens ali um que vai, uma transiunte que vai passar numa uh, passagem de peões, é pura simplesmente destruída por um camião militar, e as pessoas continuam Sim, a passar, e, e ali ninguém tudo faz. continua. A vida continua. Uh, tens ali um cadáver, um cadáver que, que jaz inanimado, um cadáver que jaz uh, no solo, a, enfim, em, diferença, em diferença, diferença geral, isto foi dos vídeos que me chocou mais, se queres que diga, nos últimos tempos, e como tu deves imaginar, estou habituado a vídeos chocados. Certo,
0: certo, e é de facto aquilo que olhamos para este vídeo e percebemos que valor é que se dá à é vida. Falando agora, Nuno, de uma outra rota da seda.
1: É verdade. Muito rapidamente, tem-se falado muito do famoso projeto chinês, que já começou há bastante tempo, do Xi Jinping, que é o chamado projeto da Rota da Seda, em que a China iria ligar o sul e o norte do uh, planeta e o leste e o oeste com vias de comunicação e vários uh, outros elementos de desenvolvimento local. Da Rota da Seda fariam parte países da Europa, países da África, países do Médio Oriente, países da Ásia, etc. Só que uh, nos uh, corredores da última reunião do G20 criou-se um outro projeto, que todos dizem que é um concorrente da Rota da Seda chinesa, que os, os chineses chamam, eles próprios chamam, uh, o plano do cinto e da estrada. Pronto. E é esta rota que temos aqui a mostrar e que foi planeada por quem? Por dois elementos dos BRICS, a Índia e agora a Arábia Saudita, como sabes é, também é, uhum. e os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos e dois elementos dos BRICS têm um projeto de ligação do Médio Oriente à Europa e da Ásia ao Médio Oriente e à Europa, que é, para todos os efeitos, uma alternativa à rota da seda chinesa. E no mesmo G20 passou-se uma coisa que foi pouco notada, é que a Itália, que era um dos países importantes para a China na rota da seda, disse que já não queremos fazer parte da rota da seda, o que abre, portanto, a ideia de que a União Europeia pode estar interessada neste projeto. Certo. Portanto, nem tudo o que parece é na política internacional.
0: Fizeste bem em, em sublinhar essa, essa proposta. E, e agora, o que, é que nós podemos dizer, o que, é que há de novo, qual é o ponto de situação na Ucrânia, em termos de contraofensiva, Nuno?
1: Eu aqui vou, vou ser rápido, porque nós temos o um programa na SIC, o, como sabes, o Guerra Fria, onde costumamos dar informação diária. Eu aqui vou tentar falar de algumas coisas que não falámos no Guerra Fria na SIC. Primeiro, na semana passada tínhamos falado desta brigada da mecanizada ucraniana, a 47ª Brigada, onde estão os famosos carros de combate Leopard 2, de origem portuguesa e também de origem alemã. Uh, isto são elementos da brigada que falam das suas experiências com este carro de combate, dizendo Uh, o fundamental das nossas forças armadas são, são os homens, a infantaria, mas a infantaria precisa de carros de combate e nós precisamos dos homens da infantaria. E depois perguntam a certa altura e dizem, são, estes carros de combate são ótimos e nós gostávamos era de ter tido, em vez de só estes, ter três ou quatro vezes mais vindos da Europa. Portanto, eles agradecem a Alemanha, a Portugal e a um outro país, vamos aqui citar que também enviou Leopard 2 para esta brigada, mas quando perguntam a este homem, o que é que é para si a vitória? E ele olhou e disse assim, a vitória é para mim é a minha mulher de manhã dizer-me, são horas de ir para o trabalho, ou os meus filhos poderem ir para a escola, ou os meus futuros netos poderem ir para o jardim infantil, ou podemos tomar um pequeno almoço sossegados no centro das nossas cidades. Isso para mim é a vitória.
0: É, é uma e Isso
1: é uma primeira, uma primeira observação. Segundo a segunda observação, como tu sabes, a Ucrânia esta semana tem começado a tentar destruir o que resta da frota russa do Mar Negro tenta fazê-lo com missas, tenta fazê-lo com aviões, tenta fazê-lo com drones aéreos e falta também com este que tem sido a grande inovação tecnológica dos ucranianos, que são os drones marítimos. Uhum. E há uma plataforma muito interessante, podem consultar na internet, o AITELY, que se baseia essencialmente em tentativa de recriar determinado tipo de dispositivos com inteligência artificial, que nos mostra, é um vídeo muito longo, que nos mostra como é que os ucranianos fazem... Destes elementos que custam cerca de 250 mil dólares, instrumentos letais que podem destruir uh, navios que custam dezenas de milhões ou centenas de milhões. E portanto é esta guerra do pobre ucraniano contra o rico russo que também tem sido muito ignorada, mas que é muito importante para perceber porque é que isto dura há tanto tempo. Quer dizer, a Ucrânia, que era suposto ter sido destruída em poucas horas... Resistiu. 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 Isso e é hoje importante. o
0: secretário de Alenato volta a dizer que Exato. a guerra vai ainda ser muito...
1: Exato. Boa. Mas eu, mais do que as palavras que secretário de ou dos americanos, é isso eu, eu gosto de saber o que é que está a passar dentro da Ucrânia. Porque a guerra é feita pelos ucranianos. Os instrumentos não são, são dados por outros. Mas a guerra é feita pelos ucranianos. São Sim, eles que se morrem, lá. São eles que que morrem, se eles morrem, os que vivem. O, o almirante que nos vai aparecer aqui é o almirante Vladimir Sokolov. Ele é considerado um dos melhores almirantes russos. Mas tem um problema, ele é o comandante da frota do Mar Negro e teve que tomar uma decisão e a decisão é de retirar de Sebastopol a maior parte dos navios que lá estavam, porque há o perigo dos ucranianos fazerem um outro ataque devastador e destruírem o resto da sua frota e, portanto, há navios que vão para território russo, território, reconhecido internacionalmente, outros vão para o mar de Azov, outros são colocados em fases de camuflagem e vão ficar parados, mas há aqui um grave problema. Para responder a este problema, os russos hoje de manhã, a partir da madrugada de hoje e hoje de manhã, começaram a atacar a Ucrânia outra vez como resposta com estes aviões estratégicos, os TU-95MS, portanto são bombardeiros que foram sendo modernizados ao longo das décadas, estão armados e foram lançados estes mísseis sobre Odessa com os mísseis KH-101, agora no seu modelo KH-BD, são os mísseis mais modernos de cruzeiro que uh, a Rússia tem, eram supostos serem indetetáveis.
0: E foram detectados pela Ucrânia?
1: Eram suposto serem indetetáveis e serem indestrutíveis. Eles têm cerca de 250 kg uh, de explosivo cada um, alguns mais. verdade é que foram não só detectados, mas que todos destruídos. E tens aqui uma imagem impressionante da conjugação de uma bateria Patriot ucraniana e de uma bateria do chamado sistema IRIS-T, que é alemão, a interceptar verdadeiramente, aqui está a intersecção, uh, de um desses mísseis indestrutíveis uh, que afinal, que, que afinal, afinal foram está... destruídos. Mas só para te dizer que a Rússia ainda tem no seu arsenal muitas armas capazes de incinerar a Ucrânia. Mas pode dizer uma coisa, a Ucrânia não vai deixar de ser incinerada sem luta. E, e, e isso é uma das principais coisas que tem que se saber. Tem-se falado aqui muito do que é que aconteceu dos avanços ucranianos numa zona ao pé de Bakhmut, uhum. uh, sobretudo a Andriivka, que se perguntava se tinha sido ou não tinha sido conquistada pelos ucranianos. Aquilo é um monte de destroços, quer dizer, aquilo andou houve um dia uma aldeia com pessoas felizes e campos verdes, onde as crianças iam para os teus jardins infantis, hoje é um sítio de destroços. E este sítio de destroços tem uma história curiosa. E são imagens de um drone ucraniano que está a lançar uma mensagem para os homens da Rússia que ainda estão aqui, dizendo, nós sabemos, vamos ouvir um bocadinho do, do, do som, eu vou dizer o que é que eles a dizer. dizer assim, uh, caros uh, amigos russos, sabemos onde é que vocês estão, já estão muito poucos de vós, os vossos comandantes morreram, uh, nós estamos a ver-vos, sabemos em que edifícios é que estão, melhor é uh, renderem-se, nós não vos queremos matar e não vos queremos matar por uma coisa, queremos ter prisioneiros suficientes para poder trocar pelos nossos prisioneiros, Pronto tem um vídeo real de Andrivka, onde se mostra realmente o que é a guerra real e como é que ela evolui. Sim, e... e os ucranianos dizem que há cerca de 50 mil russos que estão a proteger neste momento a zona de Bakhmut e os ucranianos estão insistindo nesta zona para que estes 50 mil homens não possam ir para a zona de Zaporizhia ou outros sítios onde poderiam pôr em perigo a contra-ofensiva ucraniana, que territorialmente, como tu sabes, é muito complicada.
0: É, é muito difícil. E, e a verdade é que esta, esta guerra na Ucrânia acaba por trazer enormes desafios para para a NATO, para a Aliança Atlântica? Sim.
1: Eu uh, vou chamar isto para a NATO. Queria começar por mostrar-te aqui um, a reunião da Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e o, e o seu homólogo dos Estados Unidos, Antony Blinken, uh, que foram, no fundo, dizer uma coisa importante. Foram dizer, nós vamos continuar a dar armas à Ucrânia e saber se eles as usam na Rússia ou na Ucrânia, não nos interessa. O que nos interessa é que se forem para a defesa da Ucrânia, não interessa onde é que elas as Portanto, a teoria agora é, legítima defesa pode incluir o ataque a alvos estratégicos na Rússia, porque são esses alvos que, no fundo, comandam os ataques à Ucrânia. Acho que todas as pessoas percebem isso. Portanto, é uma primeira observação. Uma segunda observação foi o ataque, e que confirma isto, foi o ataque a partir de território russo, com missões S-300, a Kharkiv, portanto, a segunda cidade ucraniana, estes mísseis partem de território russo. E, portanto, como é que eu reajo a este ataque sem atacar território certo. russo? Esse é o problema. O terceiro elemento que me parecia aqui importante era mostrar que a NATO continua a evoluir tecnologicamente com armas que já antecipam, para o mal e para o bem, as guerras do futuro. Isto é o primeiro avião do mundo, sem piloto, a aterrar num porta e Isto mostra que, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter o desenvolvimento desta tecnologia, ou seja, vamos ter uma guerra que já não é feita por homens. Certo. Agora, máquinas. saber as máquinas conseguirão suprir os defeitos dos homens, há uma coisa que não conseguem, é provavelmente imitar a humanidade dos homens. E esse é que é o grande problema. Mas este é, uma, é um problema que nos vai um, intrigar durante os próximos, os próximos tempos e, e isto é apenas um, uma introdução. Gostava também de dizer, em relação à NATO, que a NATO está neste momento a ajudar a Roménia, que é um membro da NATO, no Danúbio, porque, como sabes, o Danúbio tem sido atacado a part... na Ucrânia. Não, 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 era esta, não era esta imagem, é esta imagem, exatamente. Portanto, aqui tens o Danube, tens aqui barcos, patrulhas uh, romenos. Os romenos já disseram, se a Rússia continuar a atacar uh, a Ucrânia com drones e se eles vierem parar o nosso território, nós vamos abater esses drones. Uh, sejam por intenção, ou seja, por falta de intenção nós vamos defender-nos. Portanto, a Ucrânia... Significa-se
0: temos... que poderá ser um, um conflito mais alargado, não é? Sem mas dúvida. Que, nós a, nós, nós falámos disto
1: na semana passada. Quer dizer, a, a, a Roménia queria construir só abrigos, mas percebeu que precisa de se defender. Não é apenas abrigar os civis, tem que se defender. As consequências disto são consequências que podem ser, obviamente, grandes para a NATO. Agora, a NATO tem sido também uma reunião de antigos inimigos. E não se pode esquecer isto. É uma aliança militar que não, muitas pessoas achavam que já tinha morrido quando se deu esta invasão. Portanto, a Rússia, de certa forma, é a principal responsável pela ressurreição da NATO, pela sua invasão. Mas passaram esta semana também, hoje estou numa de efemérides, 340 anos, em que dois membros da NATO eram inimigos. A Polónia, aqui representada pelo não. rei João III de Sobieski, não e desculpa, a Turquia, que estava à porta da o Império Otomano, na altura, que estava à porta de Viena. E foi uh, há 340 anos que esta carga dos chamados os Sars Alados, que é uma carga que foi a maior carga, carga militar da história, cerca de 18 mil homens, conseguiu afastar o perigo otomano sobre Viena. da a Turquia e a Polónia hoje são grandes Sim, são amigos, amigos e são membros da NATO, era uma última reflexão. Nós já temos muito pouco tempo, o que eu tinha propor era o seguinte, um, vamos para os livros Sim. e depois passamos logo para as suas está tá bem? Certo, ok.
0: okay. Então, os filmes ficam... Os filmes fica, ficam... É ficam, por... tempo ficam, normalmente, mais tempo em exibição. É, Quais é que são as propostas de leitura, então, que nos trazem? Olha,
1: muito rapidamente, só para começar por uma história breve das Coreias, chama-se Coreia, do Victor Chá e do Ramon Pacheco Pardo, acaba de ser lançado. Depois, do Henrique Orsená, A Terra Tem Sede, que é sobre as guerras da água. As guerras não vêm... A vem mesmo a propósito, guerras entre países por causa do curso dos rios, por causa do acesso à água, uh, um livro muito interessante. Depois do Ben McIntyre, uh, a história dos, uh, das forças especiais mais conhecidas do mundo, que têm sido popularizadas os SIS britânicos, como é que eles nasceram na Segunda Guerra, SIS, Heróis Fora da Lei, com uma impecável tradução do Miguel Freitas da Costa, e por fim, um episódio em que o mundo olhava para Portugal, estamos a falar do processo revolucionário em curso em Portugal, em 75, Cerco ao Parlamento, cerco do Parlamento, da Isabel Nery, à altura em que a Assembleia da República teve o seu momento parecido com o ataque ao Congresso Americano, em que foi cercada. Os deputados tiveram depois que sair apopados pelos manifestantes. Havia aqui uma guerra ideológica que partia o país em dois, uh, mas este é um livro muito bem feito e é um livro que eu acho que... Vale é, a pena ler. Vale
0: certo, os filmes então, as duas propostas que tinha de cinema ficaram para a próxima Sim. semana, vamos então falar de música.
1: Vamos, vamos começar com, por um teatro musical, uh, dirigido pelo Diogo Infante, é o Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, que vai esterear no Teatro da Trindade no dia 21, Uh, Sim, aqui já na o, próxima semana. Está o cartaz e vai ficar em cartaz até novembro. Uhum. Portanto, haverá muito tempo para descobrir mais uma vez esta esta grande peça de Shakespeare. Depois, um novo quinteto português de sopros, chamam-se Arte Ventus Quintet, e lançam um CD chamado Swiss Ventures, Swiss Treasures. Vamos ouvir um bocadinho. É todos os dias que tu tens um quinteto que, para além de ser impecável na, na, na execução, que recaptura a imaginação em torno dos sopros. Diz aqui o oboés, flautas transversais, fagotes. Uh, no fundo é uma música feita em Portugal, excelentemente. Aqui trazem-nos alguns compositores suíços pouco conhecidos, aliás há pessoas que se calhar dizem compositores suíços não é uma contradição nos termos, não, não é, há, houve grandes compositores suíços e há grandes compositores suíços que são aqui trazidos, portanto também aí há inventividade destes jovens músicos, aqui está a capa do uh, Artevento Squintet. E é sempre bom, uh, bom também falar de compositores que sejam desconhecidos. mas é? Que
0: têm sempre talento Depois,
1: também. estes senhores já andam, como se se na estrada há muito tempo, são talvez um dos mais conhecidos grupos de jazz português, os locomotive do Carlos Barreto, com dois T's, contra Baixista, fazem 25 anos e lançam um CD chamado 25. Eu mostro aqui um bocadinho
0: Já passaram 25 Isto
1: anos. Isto era é? um DVD, imagina, onde eles já eram velhos e só tinham 15 anos de atividade. Portanto, agora com este CD 25, uh, este CD vai ser, vai, ser, uh, vai ser exibido ao público nas Caldas da Rainha no dia 22. Uh, também não esquecer. Por fim, uh, por fim é hoje. É, o concerto é hoje às 6.
0: Ainda, ainda vamos, a tempo. Seis ainda da vamos tarde? a tempo.
1: É hoje às 6 da tarde uh, no uh, Novo Ático, uh, no Coliseu do Porto. Ela é a Malu Garcia, uma das nossas grandes violinistas na área do jazz rock, mas também da música tradicional, e lança o seu CD Caminhos, vamos ouvir um bocadinho, uma cruzamento entre a guitarra portuguesa e outros tipos de dialetos musicais, e Malu Garcia, obviamente, grande violinista. Por Pronto.
0: E é aqui uma bonita conjugação entre os toques do clássico... Peço desculpa e pelos e filmes, música, mas virão aí os filmes para a semana. E pronto, se ainda tiveres possibilidade, com todo o jeito, ir até à cidade do Porto, seis da tarde? Seis da tarde. Seis da tarde. Para quem pode ir, vai de certeza gostar muito. Malu Garcia a fechar esta nossa semana, leste a oeste. Obrigada, Nuno. Resta boa semana para ti.
1: Igualmente. Obrigada.
0: E nós fazemos aqui uma brevíssima pausa, voltamos já já a seguir neste jornal para atualizar toda a informação deste domingo. Até já.